0: E vamos a mais um E o Campeão É. Todos os dias pontuamos as figuras do desporto aqui na Rádio Observador. Para isso vamos aos convocados de hoje. João Castro, João Pinto, Luís Pinto Coelho e também Pedro Henriques. Bom dia a todos. Bem-vindos.
1: Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia.
0: Hoje uh, temos um menu bem recheado de temas, uh, até porque é dia de clássico E é precisamente por aí que vamos começar Hoje há a Futebol Clube do Porto Benfica às 8h30 da noite É um jogo que coloca frente a frente uh, o líder do campeonato e o terceiro classificado uh, Os Dragões estão a 9 pontos dos encarnados E Luís Pinto Coelho começa por ti, uh, jogas em casa, estás, estás nervoso para
2: hoje? Sim, já começa aquele pequeno nervosismo né? Normal, <risos> normal <risos> E ainda estamos a algumas horas, mas é, é sempre o grande clássico um, e hoje o Porto tem a última cartada, se ainda quiser uh, pelo menos a luta pelo segundo lugar uh, deixar um pouquinho aberto, terá que ganhar o jogo, só, só a vitória interessa. Nem Achas um que se o
1: Porto hoje perder está fora da corrida do título?
2: Sim, do título e do segundo lugar uhum. uh, não, não me parece que, que seja possível porque depois também uh, teria que ganhar tudo e os outros perder muitos jogos uh, mas ganhando hoje uh, acredito que o segundo lugar pelo menos ainda possa estar em aberto, até porque depois há um Sporting Bifica também um, e aí pode abrir aqui uma, uma pequena aberta para o Porto ainda tentar pelo menos o segundo lugar que é muito importante, até pela questão Champions e a questão financeira que advém que daí, por isso acho que é um jogo fundamental. Mental para o Porto um, tentar aqui encurtar distâncias e até mentalmente também colocar muita pressão sobre o Benfica.
1: Então dá-nos lá o teu prognóstico. Quanto é que achas que vai ficar?
2: 3-1 para o Porto.
1: 3-1 para o Porto. Mesmo assim, confiante. Confi... Oh, João Pinto, estás tão confiante como o Luís Pinto Coelho? Achas que o Benfica pode ganhar 3-1 no Dragão?
3: Acho que o Benfica pode ganhar 3-1 no Dragão, não Muito é aí, Acho que as duas equipas até se estão a equivaler. e, portanto, Num dia bom, qualquer uma pode, se pode sobrepor à outra. Uh, mas, mas acho que, que, que é sempre um jogo muito complicado, é um dos dois jogos mais difíceis do ano portanto uhum. uh, uh, Achas que é, um é mais decisivo
1: do... para o Porto do que para o Benfica, tendo em conta isto que o Luís Pinto Coelho estava agora a dizer, ou seja uh, o Porto se perder praticamente está fora o Benfica se perder no Dragão ainda tem aqui um campeonato
3: pela frente é, mas, mas o jogo, o jogo tem, tem uma série de dimensões, tem aquela dimensão uh, que, o, que o Luís já falou, financeira, uh, tem a dimensão eleitoral até, tem, tem uma série de, de, de essa dimensão técnica tática, emocional e tal, mas a dimensão mais importante é a classificativa, e na classificativa o, Benfica, uh, o Porto se não ganhar fica fora, isso concordo contigo, mesmo empatando fica fora da corrida, Agora, se o Benfica ganhar, também não tem o título garantido, ainda há muita coisa para fazer, o Benfica ainda tem que ir ao Valade. agora fica, fica dentro da corrida contra aquele que para mim é o, é o favorito ao campeonato e que hoje ainda por cima joga no sofá. Não?
0: E João Castro, já vamos ao teu Sporting, mas para ti, responde esta pergunta, o melhor era um empate no Clássico ou uma derrota do Benfica?
4: Bom dia. Bom dia. Um, eu, eu hoje sou pelo Sporting Pinto Coelho, não é? é portanto, uh, mas apesar és do Porto de pequenino. De... Não tanto, mas... Uh, <risos> também é a limites, Não tanto, uh, não iria tanto, todos mas, poucos, mas obviamente... primeiro O primeiro é vencer o jogo, eu acho que isso é o mais importante para o Sporting, até porque tem ali algumas dificuldades, já vamos falar disso. E depois, obviamente, a vitória do Porto, acho que favorecia, favorecia claramente o Sporting, o impacto também não era mau... Mas o, a vitória do Porto daria aqui um conforto, se calhar, ao Sporting, porque poderia apanhar o Benfica e ter realmente o jogo ainda em atraso na mão, que é um jogo difícil em Familiacão, o, o Sporting tem um calendário difícil. Agora, concordo com o João e com o espírito Coelho, num dia bom de qualquer equipa hoje, uh, podem ganhar. Um, até acho que em marcar primeiro vai ter ali uma superioridade. Uhum. Um, depois há, há uma questão também histórica o Bifica tem muitas dificuldades em vencer aqui no Dragão não é só o Bifica, é o Sporting também uhum. um, mas já, já o venceu e poderá vencê-lo outra vez e portanto vamos ver uh, se o ataque móvel se o Roger Smith vai apostar um ataque móvel outra vez um, que eu acho que fará mal se for assim com o ataque móvel ou se vai realmente pôr um ponto lança capaz também de ligar o jogo e, e criar ali algumas dificuldades aos centrais do Porto porque se o Rafa cair sozinho ali perante o Pepe e perante o Otávio, acho que não vai passar ao lado como passou em lado uhum. Portanto, vamos ver, o Porto vai ter que demonstrar, obviamente, a sua capacidade e é a, a última oportunidade, é o último round uh, para conseguir aqui entrar na luta, pelo menos para o segundo lugar, porque isso vale muito dinheiro, vale muita vai ter muita importância a classificação, a meu ver, na altura das eleições. Portanto, o Porto joga aqui realmente num universo muito, muito complexo, uh, mas é verdade que não, não podemos deixar de pensar que o Porto tesse tempo muito forte no Dragão, que o diga o Arsenal.
1: Muito rapidamente, antes de irmos ao Pedro Henrique, João Pinto, tu apostavas no ataque móvel, como dizia agora o João Castro, para este jogo, se fosse o Roger Schmidt?
3: Eu alterava duas coisas, tirava João Mário punha Florentino, para dar mais alguma consistência uhum. ao meio-campo, e puxava o Rafa para a esquerda, tirava Neres e punha Marcos Leonardo.
1: Ai, eu concordo contigo concordo deixava o
3: Chu atrás do ponta de lance uhum. mas metia Marcos Leonardo a titular
1: Pedro Henriques
5: quem, quem é que tu apostavas o que é eu tenho que tenho aqui os 11 eu tenho... já tens os 11 não, não é uma aposta tenho aqui os 11, <risos> tenho os 11. E, portanto, já está
0: definido
5: posso não acertar não isso já está definido em relação ao Sporting garantidamente que hoje é o meu 11 mais difícil de fazer em relação ao Porto e ao Benfica é 11 em 11 e portanto é, pá, hoje é o que vocês quiserem então, é francesinhas vamos a isso vamos a é, apostar um, bons de mafra e tudo então vamos lá Porto, mas isso é de certeza mesmo, podem escrever <risos> aí, okay? Porto, Diogo Costa, Otávio Pepe, João Mário Vendel, Nico, Alan Varela, Galeno, pp Francisco Conceição e Ivan Está tudo bom, está tudo recuperado, vai esta rapaziada toda. O Benfica é fácil, hoje, Turbine, Otamendi, António Silva, Aursens à direita, Morata à esquerda, e depois aquele reforço todo ali para a frente, que é João Mário, João Neves, Rafa, Di Maria, Colchou e Tankstead escrevam, eu repito aqui esta parte que é pode ser mais difícil, <risos> João Neves, João Mários, Churra Rafa, João, uh, Di Maria e Tankstead. Portanto, e portanto, Alexander Bá não, não este, está para este este ti. seis jogadores. Qual Diz?
1: O Alexander Bá para ti não conta. Não percebi. O Alexander Bá.
5: Não, não, é uma questão de contar. Vamos lá a mesma coisa. Nem eu, bar tu, nem Neves. Eu, eu a minha opinião. Nerds. Eu estou a dizer os onze muito eu estou a dizer os 11, não estou a dizer qual é a minha opinião Estou a dizer os 11, que é Sim. isso que importa hoje no Na, dia O que importa que recebeste... é mais que a minha opinião os 11, tá os 11. <risos> Olha, eu gostava Não, de... não,
1: mas escrevam, escrevam lá isso Está escrito, está escrito, amigo e, e, Mas depois já sabes, se, se não estiver certo, bolos de mafra Aqui para, 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 a mesa, para a mesa 1 do estúdio Do estúdio da rádio observador É
2: isso, Linha para seguir para, para o norte.
1: norte Olha, gostávamos também que nos dissesse aqui Como é que pode correr isto, e aqui mais do que A tua opinião, claro, sobre o caso uh, O que é que pode estar aqui em causa Porque uh, a APAF pode estar estar aqui prestes a apresentar mais um, uma queixa a Roger Schmidt. Ontem a conferência de imprensa foi muito marcada também do técnico do Benfica sobre, sobre isso. A Paf fez uma participação a Di Maria, vai também a apresentar uma queixa contra Schmidt. O que é que isto pode ter impacto aqui em termos desportivos? Isto pode, pode levar a alguma suspensão do técnico do Benfica?
5: Sim, vai haver castigos, garantidamente. E vou dizer porquê, por forma muito rápida. Primeiro, a APAF não tem nada a ver com o Conselho de Arbitragem, é o sindicato. Okay? não nomeia, não promove árbitros não faz absolutamente nada, a única coisa é Sindicato de proteção, quando há questões de violência, questões relacionadas com os ordenados, com os vencimentos, essas coisas todas, como qualquer sindicato. E, portanto, sempre que alguém põe em causa, na perspectiva da APAF, obviamente, a honorabilidade e honestidade de, do setor, da equipa de arbitragem, do árbitro especificamente, ou quando um árbitro é agredido, o que seja, entram em campo com, com todo o seu departamento jurídico. O que se passa em relação, e não é a Virgem, não é agora em relação especificamente a esta situação do Di Maria, ou em relação... O, o Roger Smith, já uhum. fez no passado com outros treinadores, até inclusive o Sérgio Conceição, claro. é o seguinte, sempre que há declarações que para o entender da APAF põem exatamente em, em, em causa não a competência do árbitro, não a qualidade do árbitro, mas a sua honorabilidade, e a honestidade, eles avançam com o processo. E o que se passa aqui, por exemplo, entrando só no Roger Smith, é que ele, uh, Roger Smith, uh, in, enquanto achar que realmente é fora de jogo, tudo bem, não tem qualquer mal nenhum, se achar que o gol não deve ter sido anular, tudo bem, tranquilo, o problema é quando vai... Para a parte do penalti e dá a entender que havia ali uma intenção do árbitro, vejam como ele quis marcar o penalti, fora, e esse é que é o problema, foi em causa claramente a necessidade. E, e, e porquê é que isto não faz sentido e termino com isto? Se realmente houvesse essa má intenção, só os tolos é que comem com isto, obviamente, até ao minuto de 8, o problema estava resolvido. Há um contato, João Neves com o Pedro Gonçalves, que para mim não é. É, o Pedro não, estava. Para a maior parte Sim. dos especialistas não é e agarrava nesse lance e pronto era lá, e um treinador desta dimensão de clube desta dimensão, uh, entrar nestas coisas não faz sentido, daqui vai agora seguir lá para, para a parte de justiça e disciplina e obviamente que alguma coisa vai sair porque uh, se saiu noutros contextos para outros treinadores, uhum. porventura vai sair também aqui para o treinador do Benfica.
1: Ora Futebol do Porto-Benfica, jogo para acompanhar mais logo, obviamente com relato aqui na Rádio Observador é o clássico dos clássicos em Portugal, pode ouvir em emissão especial a partir, o relato a partir das oito e meia, relato com a voz do Ricardo Loureiro e do Pedro Fernandes, coordenação do Nuno Santos, Augusto Inácio, João Pinto, Luís Pinto Coelho e Pedro Henriques nos comentários. Um pouco antes, às seis da tarde, Há Sporting Farense, com uh, também relato aqui na Rádio Observador, e uh, começo por ti, uh, João Castro. Uh, o Sporting vai aqui defrontar uma equipa que tem estado bem no campeonato. O Farense, nesta altura, está em um lugar, um lugar sólido. Está a traçar uma má fase, nos últimos cinco jogos não ganhou nenhum, tem três derrotas e dois empates. Uh, para hoje não há Gonçalo Inácio e também António Adan, mas já Francisco Trincão. Uh, esperas a titularidade do, do número 17 do Sporting?
4: Sinceramente, acho que não. Hum, sinceramente, pelo que eu vi, e realmente o Trincão está recuperado, mas eu acho que o Rubano que vai, vai, não vai querer arriscar hum, uma recaída e, portanto, se calhar, de início, eu acho que não vai ser preciso o Trincão. Hum, o Forense também tem a ausência do Matheus Oliveira, que é um jogador fundamental do Forense, tem feito bons jogos, perdeu contra o Tô Braga e contra o Tô Morense só por um golo, em Braga teve quase a conseguir pontos. Um, tem sempre jogado muito bem defensivamente, portanto vai ser um jogo difícil foi um jogo difícil no Algarve, uh, mas acho que a equipa do Sporting tem muitos jogadores cansados e vai preciso rodar, eu sei que é difícil para o Pedro Henrique aqui fazer o Onze um, mas precisar de ajuda, eu posso, posso ajudar aqui no Onze, acho que o Jace e o Bragança vão ser titulares hoje acho que o Jace também vai ser titular um, e, portanto o Ruben Amorim vai, um vai um aqui momento. não, vai rodar aqui eu um partilhar o Foto vai rodar um bocadinho, agora obviamente o Sporting terá que tentar entrar forte, tentar surpreender a bem organizada defesa do Farense, tentar marcar um gol cedo e poder depois gerir também um bocadinho o jogo e o esforço físico, porque realmente é um ciclo infernal para a equipa leonina, a vitória é sempre bom porque é um, um tónico muito positivo e obviamente os jogadores que querem continuar sabem que é fundamental vencerem para depois irem jantar e ver com calma o clássico.
0: Uhum. João Pinto, o teu Benfica empatou com o Farense em casa, na Luz, empatou 1-1, uh, com base nesse jogo, que dificuldades é que achas que o Sporting pode encontrar hoje?
3: Uhum, acho que o, o, esse, jogo, esse jogo do Farense foi importante para o Benfica, até foi um jogo em que o Benfica jogou bem, foi o jogo uhum. da garrafa d'água, uh, mas, mas o, o Benfica não conseguiu vencer, agora uh, hoje em Alvalade é, aquele, é aquela história constante dos pequenos que visitam os grandes, o, o o pequeno normalmente fecha-se e depois tenta no contra-ataque chegar lá, interessa muito quem marca primeiro e quando é que o primeiro gol do, do clube grande entra, é aquilo que o João Castro estava a dizer, portanto, se o Sporting marcar cedo, depois dificilmente o Farense consegue arrancar um, um bom resultado. Já se o Farense, por acaso, tiver a audácia de começar o jogo por cima e tiver a sorte de marcar um golo, bom, a partir daí o jogo complica-se, até porque o Sporting mostrou realmente poucas pilhas, pouca saúde, pouco banco, e isso pode ser determinante na maneira como o jogo acaba. Uhum. Uhum, vamos ver se o Sporting tem andamento, essa é a parte que, que, que os benfiquistas continuam a ter alguma esperança, é que o Sporting começa a sentir quer o cansaço, quer a pressão, à medida que o campeonato vai chegando ao fim vamos ver, vai ser uma corrida muito muito justa até ao fim Uh, Luís Pinto Coelho, tu hoje para o Clássico e Futebol do Porto e Benfica
1: já vão entrar em campo a saber, uh, pelo menos, se, se as duas equipas olharem para, para o resultado, a saber uh, quem é que ganhou no jogo do Sporting, preferias o, o Sporting a vencer ou a perder, ou seja, isto no, no sentido de dar motivação ao Benfica e até ao Futebol do Porto para o, para o jogo uh, que começa às 8 h Posso 8h30. responder eu? Posso
3: responder eu? Força, força, Juiz. Posso, não, João. É perder,
2: é perder. Só, só para... pronto. <risos> <risos> e tu, Luís,
1: o é que e, achas? Também, eu
2: prefiro que o Sporting perca pontos não é? isso aí, é... Mesmo que isso motive mais o Benfica para entrar para o clássico é, Mas isso penso que não me parece que fosse, fosse um, fundamental ou acho que não era isso que iria fazer a, a diferença é evidente que, um, que gostaria sempre que o Sporting perdesse, até para tentar encostar um pouco mais na frente uh, mas acho difícil disso acontecer embora me pareça que a questão física, um jogo muito intenso na, na quinta-feira, o Sporting não tem tido muita profundidade o na Amorim não tem rodado assim tanto como, como podia, na minha opinião ou, ou a, a equipa por isso pode aqui num jogo contra uma equipa que também é física, forte nos duelos típica de, do José Mota criar alguns problemas e se, se o primeiro golo não surgir cedo uh, o Farense vai acreditando e pode ser um jogo até complicado e difícil para o Sport
0: e, Pedro Henriques, o Sporting tem cinco jogadores à bica, como se costuma dizer. Uh, ou seja, se virem o amarelo, Exato. ficam suspensos para, para o próximo e jogo. É é como...
5: Como... Jogar, é
0: Exatamente, já, já vejo como já tentaste aqui a lista que eu ia dar. <risos> Achas que isto vai ter impacto ah, na. Desculpa. Não, não, força, não tem problema. Achas que isto vai ter impacto nas escolhas da Mourinho?
5: Não, eu acho não, isso nunca tem, no meu uhum. ponto de vista. O que tem é aquilo que já foi aqui dito por qualquer um de vocês todos, aqui é a questão da gestão física, das cargas, dos momentos, de alguns toques. E nesse uhum. aspecto concordo claramente com, com o João quando começou a adiantar alguns jogadores. Eu quando disse que era o 11 mais difícil, não quer dizer que não vá acertar, ok? Não, não façam confusões, portanto eu vou acertar na mesma. <risos> é mais difícil. Pronto, Israel, Sanjus de e Mateus Reis, Omandi e Daniel Bragança, Nunes Santos, Edwards, e Nuno Santos, Eduardo Guiocas e Pote, é a minha aposta. Mas sim, o Sporting tem que gerir, mesmo que não seja este, agora falando a sério, o Sporting está realmente, o Sporting, o Benfica e o Porto, obviamente, mas tem que gerir entre estas coisas, as competições internacionais, jogos, taça de Portugal e tudo mais, tem que começar a fazer a gestão, porque se percebeu claramente no jogo que o Sporting Benfica e já não é de agora, que além de faltar um bocadinho de banco, o, Huber, o Nuburin, se calhar tem que mexer um bocadinho mais cedo no jogo, uhum. para não deixar ir tanto ao limite, porque isso notou-se muito contra o Benfica, e tem que gerir estas cargas, porque está, está muito intenso.
1: Pedro, vamos fechar contigo antes de irmos aos campeões e muito rapidamente vamos dar um salto à, àquilo que ontem aconteceu da reunião da, da IFAB ou seja, do International certo. Board, as novas regras e depois perguntar também juntar a isso, mas muito, muito rapidamente o que é que dizes daquele lance de ontem do Real Madrid frente ao Valência, com o um cruzamento da bola no ar a chegar à área, o árbitro apita para o fim e o Real Madrid marca
5: mas o gol não contou. <risos> Força! Vou, ter, vou tentar ser o mais rápido possível para tudo. Em primeiro lugar, houve três coisas que aconteceram na reunião de ontem. Medidas que vão ser implementadas já para o Campeonato da Europa, medidas que vão ser estudadas em escalões mais baixos e uma medida que nem sequer avançou. Olha, a medida que não avançou foi o cartão azul, ponto. Era mais revolucionário. E eu revolucionário. percebo porquê, mas hoje não temos tempo aqui para... É muito revolucionário e, enfim, não estava bem escrito, bem explicado o que é que o, 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 que é o cartão... Ah, comportamento indisportivo, o que é que é isso? Entanto. E, portanto, é preciso definir. O que vai avançar? A, a questão da, da substituição extra, além das cinco... Uh, concussão cerebral, portanto, que onde houver choque de cabeça, um, as infrações de mão, que, que não, muitas delas às vezes, quando não são deliberadas, eram muitas vezes punidas, as, as questões da penalidade de gol, etc., e no um gol, com vermelhos, vão passar para amarelos, é um bocadinho na lei da, da dupla penalização, vai haver aí um, digamos, um, como há muitos penaltis hoje vistos pelo vídeo-árbitro, para tentar não, não pôr o jogo com menos um jogador, um, e depois, uh, uh, está aqui a passar para, para a direita, uh, uhum. e depois a, a questão também da... Um, está-me a faltar aqui da, ah, da, da penalti, era isso que estava-me a faltar uhum. e a questão do penalti, ou seja, a colocação da bola na marca e sobretudo a questão da invasão dos jogadores, porque até agora o árbitro podia, sempre que houvesse invasão mandar a retirar ou não mandar a retirar conforme a circunstância o que é que acontece? acontece que muitas vezes o árbitro não ligava a isso e o VAR só podia intervir em situações em que esses jogadores tivessem impacto, e, tipo o jogador entrou e, antes e depois recarregava ou aliviava ou, ou o guarda-redes quando se semestre a partir daí, a partir de agora passou tudo para ser só contra o impacto os jogadores até podem invadir, pá, desde que não tenha impacto, segue a perdimento tem impacto, porque faz a recarga ou porque é o defesa que alivia ou porque é o guarda-redes que saiu antes aí sim vamos entrar nas situações ou de repetição, ou de livre indireto hum. É, etc. E depois a questão das caneleiras, que basicamente o que diz é que as caneleiras, enfim, compete ao jogador perceber se quer uma caneleira pequena ou grande, desde que lá esteja a caneleira, os árbitros não se metem nisso, porque realmente tínhamos grandes discrepâncias. E já agora, em relação à marca do ponto de pé de penalti, ao contrário do ponto de pé de canto que podemos pôr a bola fora do quarto círculo, desde que a parte redonda da bola esteja na projeção, na, na linha, aqui o, vem dizer que no penalti há uma parte da bola que tem que pelo menos estar uhum. na, na zona central ou mais à frente. Pedro. Depois houve aquelas medidas que vão passar para o para o futuro. Sim, vamos, é os, vamos deixar os, sequer o Real Madrid
1: para amanhã e já pedir a tua nota de campeão, exato, exato, uh, porque senão não temos tempo para todos.
5: Ok, só dizer que aquela questão do capitão falar uh, os 8 segundos para o guarda-redes de 6 passar para 8 segundos e haver ali umas pausas técnicas para a malta relaxar, uh, quando de, está tudo enervado, isso passará naturalmente para competições inferiores. Relativamente à minha nota de, de, de campeão, e deixamos o Real Madrid para, para, para outras núpcias, em relação à minha nota de campeão, dizer que uh, vou dar uma nota 6 naturalmente às intervenções dos treinadores de memória geral, quando não fazem só crítica à, àquilo que é ser penal ser penal fora do jogo, e à competência do árbitro, todo acordo que façam, devem o fazer, agora quando põem em causa a honrabilidade e a honestidade dos árbitros, obviamente que a parte tem que entrar em jogo, isto muito a ver por causa daquilo que já falámos aqui, portanto nota claramente negativa, e depois para a nossa medalha de bronze, que se calhar alguém ainda vai dar aí a nota de campeão, o Tiago uhum. Pereira, 17 metros, 08 medalha de bronze, fizemos também um quarto lugar fantástico nos 400 metros e, portanto, é o atletismo a dar bons sinais para aquilo que possam vir a ser os Jogos Olímpicos. E aí nota 18.
0: Muito bem, Luís Pinto Coelho, nota e campeão de hoje.
5: Nota 20 para o Tiago Pereira, medalha de
2: bronze fantástica, e uma nota 20 também para o João Coelho, que ficou em quarto lugar nos 400 metros, mas aqui uma, uma nota especial porque ele fez, até o momento, quatro provas nos campeonatos no mundo e bateu quatro recordes nacionais. É, por... uhum. Três nos 400 metros e hoje de manhã esta feta também se apurou para a final e, e com um novo recorde nacional, por isso quatro provas, quatro recordes nacionais, é impressionante o que o João Coelho tem
3: feito nestes mundiais. João Pinto, que é o teu campeão e que nota das? O meu, o meu campeão de hoje é o clássico, sempre uma maravilha nota 16 uhum. para um Porto-Benfica que nos deixa sempre apaixonados e agarrados é a, verdade. ao ecrã <risos> e, e, e nota 15 também para Darwin Nunhas. que bem que ele esteve é naquele verdade. último segundo
1: cabeceamento que deu a vitória ao Liverpool vamos fechar com o João Castro, João que nota das e quem é o teu campeão?
4: Olha, dou nota negativa ao Roger Smith pelas declarações. Se, se passava alguns dias e ainda não aprendeu a regra que o Pedro Henrique se explicou bem logo após o jogo e no sem falta, um, voltava a ter na mesma tecla. Um, fico preocupado. Há uma coisa que ele tem razão, que é as simulações, mas todos os treinadores têm telhados vídeos. Todos os planteios têm jogadores que fazem simulações na grande área. E, portanto, se realmente o Ederson é a simulação, muitos outros... O Roger Simi também já o fizeram, muitos outros do Porto também já fizeram, e portanto acho que é, se calhar, parte dos se treinadores... O alguma em... alguma...
3: Se o Di Maria alguma vez fez alguma simulação, que me caia já que é alguma coisa... Ai! <risos> caiu, não caiu!
2: E,
4: portanto, acho que os treinadores têm que ter mais impacto sobre os seus jogadores e, e não criticar realmente os outros, porque isso é incontrolável a parte deles.
1: Meus caros, boa sorte para mais logo. Futebol Clube do Porto, Benfica, Sporting Forense, bons jogos para vocês. E o campeão está de volta amanhã, à hora habitual. Obrigada a todos. Até
0: amanhã.